0: Un podcast Pinjodio. Le futur en soi, c'est un procédé technique dans la science-fiction, de la même façon que dans le roman historique. On avait en l'an 1800 point point. Le détour par le passé ou le détour par le futur, ça n'a pas forcément un lien avec oui, je vais imaginer sérieusement ce qui s'est passé en 1800 point point ou ce qui va se passer en 2050. Non, ce n'est pas ça le boulot. Le boulot consiste à déplacer les lectrices, les lectrices et les lecteurs et les faire penser, les faire réfléchir, tout en les distrayant bien sûr. Il ne s'agit pas d'emmerder le monde, mais le boulot n'est pas encore une fois un boulot de prospectiviste.
1: Je discute avec Elisabeth von Arbour, autrice ou plutôt écrivaine de science-fiction depuis plus de 40 ans. Plus de 5000 km nous séparent et pourtant on réussit à se parler. Elle devant sa bibliothèque, dans sa maison de Chicoutimi au Québec, un chat gris sur les genoux, près d'une fenêtre qui donne sur les écureuils. Moi dans la pièce qui me sert de bureau depuis la crise sanitaire qui nous a tous forcés à rester chez nous, qu'on soit au Canada, en France ou partout ailleurs. Je me suis dit qu'Elisabeth Von Arbour doit avoir des clés pour m'aider à imaginer le monde du futur, le monde entre maintenant et beaucoup plus loin. Vous écoutez 100 000 ans, et dans ce sixième et dernier chapitre, on va parler de Mai 68, des manuscrits extraterrestres et de l'espoir comme muscle. Elisabeth Von Arbour, est-ce que vous avez un truc ou une méthode pour vous projeter dans le futur
0: on a un outil qui est extrêmement puissant, qui est « et si c'était autrement ?» Tout simplement même « et si ?» en mode conditionnel. « Et si euh, ?» Bon, Napoléon, le, le cas classique, Napoléon avait gagné à Waterloo. Qu'est-ce qui se passerait C'est le mécanisme de l'Uchronie, ces histoires parallèles, avec justement les effets papillons qui tuent, là, plus on s'écarte de l'événement clé. Dans une série de romans qui s'appelle « Reine de mémoire », j'ai choisi comme point de divergence avec notre univers à nous le fait que Jésus a une sœur jumelle, et bien, à partir de là, il a fallu que je refasse l'histoire du monde au complet. Je vous dis, ça n'a pas été de la tarte. C'est-à-dire qu'on pose des hypothèses de départ, on essaie d'en tirer le plus de conséquences possibles. Si A, alors B. Si B égale, alors C et D. Oui, mais si C n'est pas la même chose. Enfin bref, vous voyez, ce genre de... C'est vraiment une construction. C'est quelque chose de en surface très rationnel. Et je pense que c'est ce que font aussi les, les, les scientifiques qui élaborent des, des hypothèses pour mettre en place des expériences de laboratoire. On passe par ce qu'on aime appeler le contrefactuel. Et toutes les sciences, toutes les sciences passent par le contrefactuel. C'est-à-dire que toutes les sciences font un saut par ce qui pourrait être pour déterminer ce qui est. Et c'est ce que j'aime dans la science-fiction, évidemment les auteuristes de science-fiction ont souvent une formation, sinon une formation scientifique, du moins une curiosité scientifique. Et donc, quand il y a des coïncidences ou des effets de clairvoyance, ce n'est pas forcément miraculeux, ce n'est pas forcément « oh, quelle imagination grandiose », c'est juste que « bah oui, j'ai lu ça avant vous ». Par exemple, on fait beaucoup de cas de Jules Verne. Prenons Tonton Jules, hein, c'est celui qu'on connaît en général. Ben, Jules Verne avait connaissance d'un certain nombre de choses qui lui a permis d'écrire sur le Nautilus ou le, le point de départ des, des fusées, etc., qui sont étonnamment, mais non, pas étonnamment du tout, quelque part en Floride, là où c'est bien plus facile d'envoyer quelque chose.
1: Même en étant très renseigné sur les avancées scientifiques, le travail d'écrivaine de science-fiction me paraît pharaonique. Car les livres d'Elisabeth von Arbour sont d'énormes pavés en plusieurs tomes dans lesquels elle décrit des mondes différents du nôtre, mais dans les moindres détails, des mondes qui paraissent cohérents et même possibles. Comme la société matriarcale de Chronique du Pays des Mères, un roman qu'elle a commencé en 1977 et terminé 15 ans plus tard.
0: Il y a eu un problème génétique avec l'humanité, il naît beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc il s'est installé une civilisation fondamentalement féminine. Il reste peu de matière premières, tout a été bouffé par la civilisation précédente, donc on réutilise, on récupère, on recycle. Et en particulier, on commence à retrouver des cités souterraines. Et à un moment donné, on trouve une cache qui est en fait un musée, et ça a un impact psychologique et spirituel énorme sur cette civilisation, sur ces femmes, parce que d'un côté, elles ne comprennent pas certaines des œuvres qu'elles voient là, et certains des objets qu'elles voient là, et elles essaient de reconstituer la mentalité que pouvaient avoir les gens qui ont fabriqué ces objets, ou qui ont peint, ou qui ont écrit, parce qu'on arrive à déchiffrer un peu une partie des langues, qui ont écrit ces choses qui ne correspondent pas du tout à leur expérience. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les histoires que se racontent les êtres humains. Comment elles vivent, comment elles meurent, comment elles se transmettent, comment elles se transforment, comment elles tuent, comment elles font vivre.
1: Elisabeth Von Arbour découvre la science-fiction à l'âge de 16 ans. Et elle invente ses premiers univers en s'inspirant des songes étranges qui lui viennent la nuit. Quelques années plus tard, elle est étudiante en lettres modernes à Dijon, quand mai 68 lui fait espérer une révolution féministe.
0: J'étais prête à devenir une des j'étais prête à quitter l'université, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et alors en plus, c'était un moment de science-fiction, c'était un moment où les choses pouvaient changer, où, où tout d'un coup, on se parlait, on partageait des choses, on créait. On...
1: Mais ce rêve-là est de courte durée. Curieusement, c'était toujours les filles qui balayaient après les réunions, ou qui faisaient la vaisselle. C'est à ce moment-là qu'elle a croisé la littérature de science-fiction.
0: C'était moderne, c'était philosophique, c'était sociologique, c'était « Oh, waouh !» Un monde entier se découvrait à mes yeux. Alors là, je me suis mise à lire férocement. Bon, c'était des êtres exotiques, des lieux lointains, des aventures. Et c'était bien, parce que ça ne parlait pas de moi. C'est pour ça que je dis que la science-fiction m'a choisi parce que si je n'avais pas rencontré la science-fiction, je pense que je n'aurais jamais écrit.
1: Et c'est quoi l'horizon le plus lointain dans lequel vous vous êtes projeté
0: C'est mille ans, oui, milan ans. On se promène sur mille ans, plusieurs générations, deux planètes et là on a besoin d'un truc technique pour euh, se promener et donc en général j'utilise le thème des, de l'immortalité. Une immortalité qui est relative en général euh, ou qui vous est imposée sans qu'on comprenne pourquoi mais techniquement c'est pratique. On a quelqu'un qui a un point de vue qui viennent quelque part, qui évoluent jusqu'à un certain point, on peut en tirer des effets affectifs extrêmement intéressants quand on voit le même décor 500 ou 800 ans après et, et les réactions du personnage qui se rappellent telle chose et ça a changé, enfin bref, tout ça.
1: Et pourquoi pas 100 000 ans
0: euh, Je ne me projette pas aussi loin parce que d'un point de vue technique, plus on se projette loin dans l'avenir, plus il faut reconstituer ce qui peut s'être passé entre temps. Et d'une part, il faut avoir beaucoup d'imagination, d'autre part, il faut avoir des connaissances extrêmement variées pour essayer de rassembler un maximum de paramètres qui sont susceptibles de modifier tel, 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 tel développement. Donc, ça devient horriblement compliqué.
1: J'ai rendez-vous à Paris avec un homme dont le travail, c'est justement de se projeter aussi loin que 100 000 ans. Bonjour, c Bonjour je suis désolée, j'avais oublié
2: mes masques. Euh... Euh, Est-ce que vous préférez que je mette le mien ou...
1: Charles Gauthier est enseignant et chercheur en graphisme et sciences du langage. Depuis un an, il travaille sur la signalétique des sites d'enfouissement et de stockage des déchets radioactifs.
2: Ce qui m'a convaincu, je dirais, c'est de comprendre que en fait, euh, la plupart des déchets radioactifs étaient déjà existants, qu'ils avaient déjà été euh, créés depuis euh, qu'on a fait le choix en France euh, du nucléaire, donc depuis les années 60, et que euh, ces déchets radioactifs, ils sont existants, ils sont là. Il faut euh, trouver euh, une méthode plus adéquate pour euh, gérer ces types de déchets. Et c'est comme ça aussi que je me suis lancé... Euh, dans ce projet et puis aussi parce que euh, ça demande des compétences et des connaissances dans des milieux différents. Et du coup, euh, je vais collaborer avec des, à la fois des linguistes, des historiens, des préhistoriens, des sémiologues, des graphistes, des architectes, etc.
1: Pour élaborer le projet, Charles Gauthier et son collègue Sébastien Noguera se sont d'abord posé la question de ce qui est le plus durable dans les moyens de communication des êtres humains. Quelle langue faudrait utiliser, par exemple
2: L'histoire nous montre que euh, les langues, finalement, elles évoluent beaucoup, elles évoluent rapidement et euh, elles n'ont pas une grande durabilité, on va dire. Elles peuvent avoir 500 ans, 1000 ans, pour les plus anciennes, 3000 ou 4000 ans. On peut imaginer que le graphisme a une sorte de pérennité plus importante.
1: Dans la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, des archéologues ont découvert un morceau de caillou de quelques centimètres recouvert de traits de couleur ocre qui se croisent et se recroisent. C'est le dessin le plus ancien tracé par un être humain, et il date de 73 000 ans. C'est beaucoup, quand on sait que les premières traces d'écriture remontent à seulement 5 000 ans.
2: Au 18e ou au 19e siècle, on pensait que les premiers hommes de la préhistoire étaient... Des sauvages, des barbares, euh, qui étaient très différents de nous, qui représentaient l'enfance de l'humanité, euh, etc. Et aujourd'hui, les préhistoriens estiment que ça se discute réellement et qu'en réalité, ils étaient beaucoup plus proches de nous. Je pense qu'on s'en rend bien compte quand on va visiter des grottes ornées, comme Chauvet ou Lascaux. Euh, où là, par exemple, sur mon bureau, j'ai ce qu'on appelle la dame à la capuche, qui a, qui a 29 000 ans.
1: La dame à la capuche, c'est la dame de Brassempouy. Une statuette en ivoire, considérée comme la plus vieille représentation d'un visage humain.
2: On se rend compte que pour avoir fait ce qu'ils ont fait, euh, il fallait quand même avoir déjà un cerveau très développé, euh, une intelligence, une capacité à se projeter. Euh. D'ailleurs, euh, une des choses que les préhistoriens et les spécialistes d'art préhistorique ont constaté, c'est que euh, les, les dessins qui se trouvent dans les grottes, qu'elles soient en France, en Espagne ou dans d'autres endroits du monde, ont énormément de points communs. Et ils s'étonnent beaucoup de cette universalité en quelque sorte, euh, voilà.
1: Parce qu'il estime qu'on est nous, humains d'aujourd'hui, assez proches des humains qui ont décoré les grottes préhistoriques, Charles Gauthier veut faire appel à l'intelligence des humains qui seront sur Terre après nous. Contrairement à la Finlande, par exemple, qui adopte pour le moment la stratégie de l'oubli et non de la mémoire.
2: Si le site est oublié, personne n'aura le, le, le désir d'aller le visiter. D'autres ont pensé euh, installer euh, des monuments euh, où les gens seraient forcés euh, finalement de quitter les lieux parce que euh, ils, sinon ils risqueraient de, de se blesser, euh, etc. Ou alors euh, créer un lieu qui sentirait tellement mauvais qu'on serait obligé de partir, etc. L'idée qu'on a eue avec Sébastien, c'est d'utiliser euh, plusieurs méthodes en espérant qu'une de ces méthodes sera comprise. Donc la première des méthodes, c'est d'inscrire, euh, par exemple, euh, un message, non pas seulement en indiquant, mais parce qu'indiquer, ça peut intriguer, ça peut donner envie, etc., d'aller creuser, d'aller voir, mais aussi euh, expliquer qu'est-ce qui se trouve et informer euh, autant que possible les futures générations de, ce, de la présence de ces déchets euh, à cet endroit-là. Bah, J'aime bien prendre cet exemple de, du mythe de la Genèse où euh, Dieu prévient euh, Adam et Ève et euh, leur dit, sans vraiment leur expliquer, de ne pas manger la pomme interdite. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Ève euh, croque dans la pomme interdite, on va dire. S'il avait expliqué réellement ce qui allait se passer si elle croquait dans ce fruit, peut-être qu'elle aurait hésité.
1: Vous avez parlé d'Adam et Ève pourquoi, euh, dans le cadre de votre projet de, de mémoire de ces déchets, il n'y a pas l'idée d'une légende orale
2: C'était la proposition d'un sémiologue américain qui s'appelait Thomas sibock qui euh, lui pensait que les langues et les signes ne dureraient pas suffisamment longtemps. Et il pensait qu'il fallait créer ce qu'il appelait un clergé du, de la radioactivité, qui aurait la charge de transmettre. Euh, oralement s'il le faut, via des sortes de messes, etc., de génération en génération, la mémoire de ces sites de stockage.
1: On en arrive à des projets qui n'ont rien à envier aux romans de science-fiction. Thomas Ebeok et un groupe de penseurs américains appelé le Human Interference Task Force voulaient vraiment s'inspirer de la religion catholique, dont les rites perdurent depuis plus de 2000 ans. Une sémiologue française, membre de ce même groupe, Françoise Bastide, a développé une idée encore plus au grenu. C'est l'idée des radiochats. chats Comme les chats sont domestiqués par l'homme depuis la nuit des temps, il y a fort à parier qu'ils vont rester aux côtés de l'humanité pendant encore un bon bout de temps. Et elle propose de les modifier génétiquement pour qu'ils changent de couleur en présence de rayonnement radioactif. Et le plus fou, c'est que devant l'ampleur de la tâche, aucune de ces hypothèses n'est officiellement écartée. Pour le moment, Charles Gauthier et Sébastien Noguera se dirigent plutôt vers une solution monumentale. Ils me montrent différentes esquisses. Alors, il y a des sortes de stèles en forme de visage grimaçants tournés vers le ciel, des sols recouverts de dents pointues et des projets avec plus ou moins de textes et plus ou moins de dessins. Là, vous êtes en train de me montrer le symbole radioactif, mais un peu... Un mix entre le symbole radioactif et la grenouille venimeuse.
2: Voilà, c'est ça. C'est l'hybridation proposée par Sébastien pour en quelque sorte euh, proposer un nouveau symbole de radioactivité. On pense qu'il euh, faudrait la coupler à euh, une explication. Comment dire, un peu comme une bande dessinée avec toute une narration où l'idée, ça serait d'essayer de comprendre ce qui se trouve sur ce site de stockage avec, en quelque sorte, différentes écritures et aussi des clés de compréhension des écritures, des clés de lecture et des dessins. Donc c'est un peu une sorte de, de communication plurimodale.
1: Quelle sera la réaction des humains de demain quand ils découvriront les monuments qu'on leur laisse Sauront-ils les comprendre ou seront-ils désemparés comme les personnages du roman d'Elisabeth Von Arbour devant les œuvres du musée qu'elles ont sorties de l'oubli. D'ailleurs, ce n'est pas sûr qu'on s'adresse à des humains à proprement parler. Il y a un roman de science-fiction qui se projette sur beaucoup plus de 100 000 ans. Il a été écrit en 1930 par l'auteur britannique Olaf Stapledon. Ça s'appelle « Les Derniers et les Premiers ». Et ça relate l'histoire de l'humanité sur 2 milliards d'années. Sur Terre se succèdent 18 types d'humains différents. Homo sapiens n'est que le premier d'une longue lignée. Est-ce que ça équivaut pas un peu à tous ces programmes de communication avec les extraterrestres Vous voyez là ces, ces capsules qui ont été envoyées dans l'espace, etc. Est-ce que, est que ça a été une inspiration pour vous
2: Oui, ça a été une inspiration. Euh, je m'intéresse aussi un peu au, à ce qu'on appelle les langues imaginaires, c'est-à-dire des écritures... Euh, supposément extraterrestres qu'on aurait retrouvé ici et là, euh, sur Terre. Euh, par exemple, certains croient que... Le manu... Là, j'ai une copie du manuscrit de Voynich qui n'a jamais été déchiffré, dont on ne connaît pas l'écriture.
1: Le... Donc c'est un manuscrit, on dirait quelque chose du Moyen-Âge. Ça date de quand
2: Alors, on estime que ça date du XVe siècle. Euh, mais certains, et c'est ce que je voulais dire, certains croient que ça provient d'une du... autre planète. Quoi. <musique> Le manuscrit de Voynicht,
1: un livre précieusement conservé aux archives de Yale, aux états unis et dont j'ai une copie sous les yeux, montre des dessins de femmes, d'oiseaux et de plantes mystérieuses, accompagnés d'une écriture qui, de loin, ressemble à une écriture cursive, mais ne représente aucune lettre que l'on connaît.
2: Il y a tout un tas de, de signes qui n'ont pas été euh, encore déchiffrés. Par exemple, euh, sur l'île de Pâques, on appelle ça les signes rongo-rongo, qui sont des signes qui n'ont jamais été encore déchiffrés. On ne sait pas, personne n'a réussi à percer leur mystère. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui manque pour parvenir à déchiffrer ces signes. Et donc là, en l'occurrence, ce qui manque, la plupart du temps, c'est une traduction, parce que si Champollion a pu déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, c'est parce que sur la pierre de Rosette, la pierre était inscrite en trois langues, et notamment le grec. Ce qui est nécessaire pour déchiffrer une écriture, la plupart du temps, c'est d'avoir aussi un corpus suffisamment important, c'est d'avoir des informations sur le contexte. Ça, c'est le Graal, c'est d'avoir des traductions. Et c'est d'avoir des signes lisibles, structurés, euh, avoir une notice éventuellement. Et là, euh, si on fournit tout ça, on peut espérer que euh, les signes soient compris.
0: Il me semble que ça procède du même mouvement que la fameuse stèle de Zimandias. Vous savez, ce machin qu'on trouve dans le désert, perdu dans un désert de sable, une stèle en pierre avec euh, ⁇ Je suis Zimandias, roi des rois, voyez, ma puissance est tremblée ⁇ Mais ça procède aussi du même réflexe qu'ont les gens qui inscrivent leurs initiales sur les pyramides, ou les Romains le faisaient aussi, les et graffitis, etc. J'étais là. J'ai existé. Malheureusement, j'ai existé. Je vous laisse de la merde, mais j'ai existé. C'est bien. C'est comment dire éthiquement <coughs> vouloir prévenir l'avenir de ce qu'on risque de trouver sur ces sites. C'est bien. C'est une spéculation nécessaire et légitime. Mais ce serait tellement mieux si on n'avait pas de déchets nucléaires à entreposer. Euh, je suis né en 47. Hiroshima, Nagasaki, c'est 46. J'ai des lettres de mon père à ma mère, absolument catastrophées. Les gens de cette époque-là ont eu le sentiment qu'on changeait vraiment d'époque. L'ère moderne commence à ce moment-là. J'ai donc grandi, je suis née et j'ai grandi dans un monde transformé à jamais. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience beaucoup plus tard. Mais c'est ça, il y a vraiment bon, une scission. Hein. Et donc, ça ne pouvait pas ne pas faire partie de ma panoplie imaginaire. Le nucléaire et ses conséquences possibles ça faisait partie de l'espèce d'arrière-monde de consensuel que partageaient tous les autoristes de science-fiction à l'époque. Donc, automatiquement, c'est tombé dans, mon, dans ma panoplie thématique, si vous voulez. Ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse toujours dans le nucléaire, c'est la possibilité des mutations, puisque le grand motif de la science-fiction, avec la curiosité, c'est le changement. Donc, l'idée de la mutation… Ce sont en général des mutations létales. Ce ne sont pas des mutations favorables. Mais la science-fiction aime bien imaginer justement des mutations qui soient potentiellement favorables. Les mutants.
1: Et vous écrivez des choses autour de ça J'ai
0: de plus en plus de mal à me projeter dans le futur. Je pratique la science-fiction depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 73. Ça fait un bail. Et j'ai donc développé comme une seconde nature ce que j'appelle la vision du monde SF. J'ai tendance à reconnaître des des « patterns », des structures, à établir des rapports entre elles, à en tirer des conséquences et à fabriquer des scénarios. Et plus le temps a passé depuis 50 ans, et plus les scénarios ben, allaient dans le mur. Et maintenant, on y est, le monde m'a rattrapé. Et euh, <rire> eh bien, ce n'est pas la joie exactement, disons, parce qu'il faut imaginer quelque chose de mieux. Si on arrête de rêver, on est cuit. Mais ça devient de plus en plus difficile.
1: Je comprends qu'Elisabeth Von Arbour soit fatiguée. Dans les années 70, à l'heure où le reste du monde fantasmait l'an 2000 et les progrès qui allaient se produire, elle imaginait déjà les dérives de la société du futur. Alors, aujourd'hui, alors que les différentes théories de l'effondrement gagnent du terrain et que la spéculation négative a même un nom, la collapsologie, elle doit avoir l'impression désagréable de revivre l'intrigue de ses romans sans pouvoir en sortir dans ce contexte, je comprends qu'il soit difficile pour elle d'imaginer un avenir absolument plus rose et plus positif que tous les indicateurs ne nous le laissent penser. Mais heureusement, il y a une nouvelle génération d'auteurs qui s'en charge.
0: Alors il y a ce qu'on appelle le « solar punk euh, », imaginer des avenirs avec des énergies alternatives et toutes ces sortes de choses. Et il y a le « hope punk », le punk plein d'espoir, essayer vraiment de faire ce que la science-fiction doit faire, c'est-à-dire d'imaginer autrement, non pas en pire ni en « ah, oh, ça va être super bien le meilleur », mais simplement différent. Ce qui est difficile à imaginer, ce n'est pas le pire ou le mieux, c'est la différence. Imaginez comment ça pourrait être autrement. Nous sortir de cette espèce d'endoctrinement. Nous sommes dans le bocal du néo-libéralisto-capitalisto-chose et Penser hors du bocal pour le poisson, c'est vraiment, vraiment difficile. Et il y a des efforts ici et là, sauf qu'on en parle beaucoup moins, évidemment. Et dans la science-fiction aussi, il y a des collectifs de textes originaux où on essaie justement d'imaginer un avenir recyclable, recyclé, un avenir avec des systèmes surtout économiques et sociaux différents. Mais c'est vraiment très difficile. Je voudrais ajouter quelque chose à propos justement de ce qui se fait aujourd'hui. Il y a tout un courant qu'on appelle afro-futurisme. Il y a tout un mouvement non-blanc, disons, pour simplifier, d'auteurs non-blancs qui écrivent en général en anglais, mais qui ont une approche quelquefois très différente. Parce qu'ils ont grandi dans un, un milieu de référence qui n'est pas celui des auteurs de science-fiction européens, occidentaux, caucasiens, l'adjectif de votre choix. Et ça vous donne de l'espoir Oui, parce que plus il y a de diversité dans les voix, plus il y a de différence au pluriel, plus on a de chance d'imaginer la différence.
1: J'ai beaucoup appris en produisant ce podcast sur le temps. Le jour d'hiver où je suis descendue à 500 mètres sous terre, j'étais loin de me douter que j'étais au début d'un aussi long et aussi grand voyage. Un voyage aux confins de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et dont je ressors changé dans ma façon de considérer l'environnement et l'humanité. En invitant une écrivaine de science-fiction à imaginer le futur, je m'attendais à ce qu'elle me parle de robots, d'extraterrestres, ou de je ne sais quoi, d'extérieur à nous. Je suis étonnée de voir que sa vision reste finalement essentiellement humaine.
0: Sur ma page Facebook, j'ai mis « L'espoir n'est pas une émotion, l'espoir est un muscle, l'espoir est une action. » Et il y a des gens qui agissent. Et on ne peut pas nous empêcher d'agir. Et tant qu'il y a des gens qui agissent, ils ne se contentent pas de réagir. Il y a de l'espoir aujourd'hui, mais je ne pense pas... Que en ce qui me concerne, ça n'est pas un espoir à longue distance. C'est un espoir au jour le jour. Et il ne faut pas trop, il me semble qu'il ne faut pas trop compter sur le futur, parce que le futur, on le fait maintenant. Hein. Si on n'agit pas maintenant, ben demain, ce sera pareil. Donc c'est ça, j'ai l'espoir en l'action maintenant.
1: Moi aussi, à choisir, je préfère l'espoir au pessimisme ambiant. Et si j'ai appris une chose en faisant ce podcast, c'est que mon problème de repérage dans le temps n'en est pas un, à partir du moment où j'apprécie ce qui se joue maintenant, au moment présent. Entre le début de ce podcast et maintenant, il y a eu du changement dans ma vie. J'attends un enfant. Ce processus de neuf mois imprime une nouvelle temporalité en moi et les semaines qui défilent prennent soudainement un sens. J'ai fait ce choix parce que je crois à la force du présent. Je crois qu'on peut lâcher prise du passé et ne pas être paralysé d'angoisse à l'idée de l'avenir. Je crois même qu'en additionnant les instants, on peut être heureux, même si ça ne dure peut-être pas cent mille ans. « 100 000 ans » est un podcast produit par Binge Audio et Landra, l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Adèle Itel Almadani a réalisé les épisodes. Et Alex Demar a composé la musique du générique sous la supervision des productrices Soraya Kershawi-Matignon et Alouane Philly et toute l'équipe de Binge Audio. Merci d'avoir écouté jusque-là et d'avoir passé ces 432 000 secondes en ma compagnie. C'est quand même pas mal